0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Hallo
1: und herzlich willkommen zum Kickoff am Morgen. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße Sie an diesem Dienstag, dem 25. April 2023. Heute und morgen entscheidet sich, ob uns wieder neue Bahnstreiks drohen. Mit Weltwirtschaftskorrespondent Philipp Vetter spreche ich darüber, ob eine Einigung im Tarifstreit zu erwarten ist. Wirtschaftsautor Cornelius Welp erklärt, wie die ersten Quartalszahlen der Schweizer Großbank UBS aussehen könnten, nachdem diese den Konkurrenten Credit Suisse schlucken musste. Außerdem geht es in der heutigen Folge um eine japanische Mondlandung und um die Entdeckung der DNA. Streiken sie weiter oder kommt endlich Fahrt in die Verhandlungen zwischen Deutscher Bahn und der Gewerkschaft EVG? Diese Frage stellt sich ab heute mal wieder. Denn nach zwei gescheiterten Verhandlungsrunden kommen die Verantwortlichen um 9 Uhr in Fulda zu zwei weiteren Gesprächstagen zusammen. Mein Kollege, Weltwirtschaftskorrespondent Philipp Vetter, begleitet den Konflikt schon länger. Philipp, wie verhärtet sind die Fronten mal wieder?
2: Ja, man muss schon sagen, die Fronten sind noch relativ verhärtet. Es gab ja jetzt Bewegungen in einem anderen Tarifkonflikt beim öffentlichen Dienst. Da hat man sich auf den Schlichterspruch geeinigt, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Die Deutsche Bahn versucht ja tatsächlich immer auch auf diesen Zug mit aufzuspringen und auch auf diesem Schlichtungsergebnis für den öffentlichen Dienst aufzusetzen. Aber die EVG will das auf gar keinen Fall. Die sagen, wir sind in einer anderen Situation, wir haben eine andere Lohnstruktur, wir haben andere Lohnabschlüsse in den Vorjahren gehabt und deswegen ist das für uns keine Basis, um überhaupt zu verhandeln. Ja, und deswegen im Moment fehlt tatsächlich von beiden Seiten so ein bisschen die Kompromissbereitschaft. Meinst du, dass sich jetzt in
1: den nächsten zwei Tagen daran etwas ändern könnte?
2: Ausschließen kann man es natürlich nicht. Der Druck ist natürlich schon da. Die EVG hat jetzt zum zweiten Mal einen Warnstreik gemacht. Gleichzeitig gibt es auch diesen Abschluss. Im öffentlichen Dienst sehen natürlich auch viele, dass da tatsächlich jetzt Geld fließt. Das kann natürlich auch nochmal eine neue Dynamik reinbringen. Aber es würde mich jetzt überraschen, wenn jetzt morgen sofort die Nachricht käme, jetzt haben sie sich geeinigt. Nehmen wir mal an, die Runde
1: scheitert jetzt. Was droht den Kunden der Bahn dann?
2: Ja, man muss sagen, wenn es heute wieder nichts wird, dann wird die EVG auch wieder überlegen müssen, wie sie den Arbeitskampf eskalieren kann und tatsächlich, sie hat schon einmal einen ganzen Tag zusammen mit Verdi gestreikt, jetzt hat sie einmal nur einen Vormittag am Freitag. Es ist tatsächlich so, dass man dann eben irgendwann überlegen muss, wie steigert man das und bislang haben wir festgestellt, dass die Streiks nicht mehr so wirkungsvoll sind wie noch vor einigen Jahren, weil die Leute sich im Homeoffice relativ gut drauf einrichten können, wenn so einzelne Tage gestreikt wird. Insofern droht zumindest mittelfristig, dass dann irgendwann, wenn der Konflikt weiter eskaliert, eben auch mehrtägig gestreikt wird und dann wird es natürlich auch irgendwann schwierig, sich da ins Homeoffice zu flüchten. Das große
1: Damoklesschwert, mit dem die EVG ja immer drohen kann, ist der unbefristete Streik.
2: Meinst du, dazu könnten sie bald greifen? Also das kann am Ende natürlich schon drohen, aber dafür ist eigentlich erstmal eine Urabstimmung notwendig. Und die will die EVG, also hat sie nicht angekündigt, dass sie sie durchführen will bislang. Sie hat allerdings schon auch gesagt, sie würde sie nicht scheuen. Also das ist zumindest als Option mittelfristig nicht ausgeschlossen. Ich vermute aber, dass das jetzt nicht gleich der nächste Eskalationsschritt ist.
1: Jetzt in den letzten Tagen ist ja auch immer mal wieder die Forderung aufgeflammt, man könnte die Bahn auch zerschlagen weil sie einfach ein kaputtes Unternehmen ist. Was
2: ist von diesen Forderungen zu halten? Ja, das ist keine ganz neue Diskussion, muss man sagen. Also Bahnreform, ob man jetzt Betrieb und Netz trennt und in welcher Form, die Diskussion, die gibt es immer mal wieder. Man muss sagen, solange die Bundesregierung so aussieht, wie sie im Moment aussieht, nämlich aus den Ampelparteien besteht, gibt es eine klare Verabredung im Koalitionsvertrag, dass man sie nicht zerschlägt, die Deutsche Bahn. Es ist jetzt im Moment in der Diskussion, eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft für den Netzbetrieb zu machen, aber eben tatsächlich immer noch alles relativ nah beieinander nicht so, wie es jetzt von der Union ins Spiel gebracht wurde, eben als komplett getrennte Unternehmen. Man muss sagen, dieser integrierte Konzern, so heißt es, also dass Betrieb und Netz zusammengehören, die haben vor allen Dingen in der SPD sehr große Fürsprecher. Und das liegt einfach daran, dass die EVG, die eben auch bei den Streiks beteiligt ist, dass die sehr darauf beharrt, dass es bei diesem zusammengehörigen Konzern bleibt. Und die sind eben sehr stark in der SPD verankert und geben da den Ton an. Insofern, solange wir eine rot-gelb-grüne Regierung haben, ist es relativ unwahrscheinlich, dass das umgesetzt wird. Philipp Vetter, danke dir für deine Einschätzungen.
1: In Zürich wird die Schweizer Großbank UBS am frühen Vormittag ihre Zahlen für das erste Quartal des Jahres präsentieren. In Nicht-Krisenzeiten sind solche Termine eher Routineübungen, Allerdings musste die UBS vor einigen Wochen bekanntermaßen ihre in Schieflage geratene Konkurrentin Credit Suisse übernehmen. Was von den ersten Zahlen nach der Übernahme zu erwarten ist, erklärt Weltwirtschaftsautor
0: Cornelius Welp. Die Zahlen der UBS, da waren sich die Analysten vor der heutigen Präsentation einig, werden wieder einmal gut sein. Vielleicht nicht ganz so gut wie zuletzt, als die Schweizer Großbank ein Rekordergebnis vermeldete. Aber doch wie gewohnt. Das bei der UBS wenig wie gewohnt ist, erkennt man aber daran, dass ihr Vorstandschef heute nach dreijähriger Pause erstmals wieder Sergio Ermotti heißt und nicht mehr Ralf Hamers. Die Bank hat den langjährigen Vorstandschef zurückgeholt, damit er in den kommenden Jahren eine der größten und heikelsten Integrationen der europäischen Finanzgeschichte zum Erfolg führt. Die vor einem Monat verhandelte Notübernahme des kleineren Rivalen Credit Suisse. Dass die alles andere als einfach wird, zeigte sich bei deren gestern vorgelegten Quartalszahlen. Da musste die Bank abermals hohe Abflüsse von Kundengeldern vermelden. Motti wird nicht nur diese stoppen, sondern auch zahlreiche Prozesse und Gerichtsverfahren zu einem gütlichen Ende führen und obendrein einen gigantischen Stellenabbau begleiten müssen. Da kann die UBS trotz üppiger staatlicher Zusagen gar nicht stark genug sein. Musik
1: es wäre ein kleiner Schritt für die Raumfahrt, aber ein großer Schritt für Japan und für die Privatwirtschaft. Um 20 vor 7 heute Abend soll, wenn denn alles gut geht, der erste privat finanzierte Mondlander auf dem Erdtrabanten landen. Die Sonde des japanischen Raumfahrtunternehmens iSpace trägt den Namen Hakuto R und soll im Atlaskrater aufsetzen. Zur Einordnung, dieser Krater liegt ganz im Norden im Mare Frigoris des Mondes. Der Lander war bereits im Dezember mit einer Falcon 9-Rakete von SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral abgehoben. Die knapp zweieinhalb Meter hohe Sonde hat einiges an Bord, unter anderem einen kleinen Rover der Vereinigten Arabischen Emirate und einen noch kleineren Zweiradroboter, der von der staatlichen japanischen Raumfahrtagentur JAXA und dem japanischen Spielzeughersteller Tomi entwickelt wurde. Und dann ist heute noch ein Jahrestag, der die Medizin nachhaltig verändert hat. Denn heute vor 70 Jahren wurde das Doppelhelix-Modell der DNA durch den Amerikaner James Watson und den Briten Francis Crick erstmals in der Wissenschaftszeitschrift Nature präsentiert. Die beiden Forscher erhielten später, gemeinsam mit ihrem Kollegen Morris Wilkins, den Nobelpreis für ihre Entdeckung, mussten aber zeitlebens mit harscher Kritik leben. Denn auch die britische Biochemikerin Rosalind Franklin hatte einen wesentlichen Beitrag zu der Entdeckung beigesteuert. Sie wurde von ihren männlichen Kollegen aber im Rahmen der Vergabe nicht gewürdigt. So oder so, die Entdeckung der DNA und ihres Aufbaus waren ein wichtiger Meilenstein hin zur Genforschung. Das Wissen rund um die Basenverbindungen und den Aufbau unseres Erbguts machte die Krebs- und Tumorforschung sowie später die gezielte Anpassung des menschlichen Genoms überhaupt erst möglich. Und das war es mal wieder mit dem Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr können Sie meinen Kollegen Sebastian Beug im Kickoff am Abend hören, wie immer mit dem Gespräch zum Thema des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Und bis dahin wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen tollen Tag.